1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier. je welkom. Um, op Wikipedia staat je als volgt omschreven, hebben wij gelezen. Kai van der Linden is een Nederlandse spindoctor die zowel in de Verenigde Staten als in Nederland op verschillende verkiezingscampagnes betrokken was. Of bij verschillende uh, campagnes betrokken was. En op LinkedIn staat weer het, vel, uh, het volgende over je te lezen. We live in an area of an accelerating rush of judgment. On TV, in de newspapers, on social media. But what if that judgment is about you? That's where I come in. Um, en ja, dan ben ik dus benieuwd, wat doe je dan? Nou, daar schrijf je over op je prachtige website, overigens. Een aanrader voor iedereen om even te checken. www.press, een, een liggend streepje wou ik zeggen, maar een streepje in het midden. Maar we zullen het mooi erbij zetten bij de podcast. Strategies.nl Jij schrijft dan, ik zorg dat uw kant van het verhaal naar voren komt. In voor- en tegenspoed. Op de juiste momenten, via de juiste kanalen. Ja, nou, wij hebben allebei, maar daar zijn we dus heel benieuwd naar. Het gevoel van dat het woord spin, doctor, dat het misschien wel een ja, negatieve connotatie kent. Uh, ja, hoe zie jij dat eigenlijk? Uh,
2: nou allereerst dank voor de uitnodiging. Ontzettend leuk om met jullie over dit prachtige vak uh, in gesprek te gaan. Uh, en het klopt, uh, ik ben Kai van der Linden, spin doctor. Uh, en ja, negatief, uh, negatieve connotatie is, is misschien een verkeerde benadering, hè? want negatief of positief dat zijn waardeoordelen. Uh, ik stel liever een andere vraag, namelijk past het bij het merk dat je wil laden? Nou, de meeste mensen weten: ik heb 18 jaar in Amerika gewoond en gewerkt, en kwam daarna terug naar Nederland en daar kende ik helemaal niemand. Ik had geen netwerk. Uh, en ja, en dan kom je in een vijver terecht met wat 1-200.000 uh, communicatieprofessionals, concurrenten, en daar moet je je dan tussen vechten. Uh, en ik heb uh, dat, dat woord Spindokter bewust gebruikt om, om mijzelf te onderscheiden in die markt. Het past er goed bij mijn achtergrond. Nee, mijn achtergrond is politieke communicatie. Uh, dat ligt ook heel dicht bij crisiscommunicatie. Uh, maar dat heeft ook te maken met, met maatschappij en, en met stakeholders en de meningen van mensen. Het is dus ook heel iets anders dan productcommunicatie of marketingcommunicatie. En uh, ik had het overigens niet zelf verzonnen, maar de Volkskrant destijds, nu hebben we het over 2000, die benoemde mij uh, als spindokter. En ik merkte al heel snel dat mensen dat reuze interessant vonden. Uh, mm. Dus ik heb dat eigenlijk uh, uh, gebruikt om mezelf te branden. En ik heb me gepositioneerd op een, op een heel specifiek, maar wel hoogwaardig stukje van de markt. Uh, mm. en, uh, en dat is waar, waar het spannend is, waar de pleuris uit, dreigt uit te breken. En dus in, dat zin is, uh, in die zin is negatief voor mij positief, want het heeft me geen mm -hmm. pinteieren gelegd. Nee. Dus hey, positief negatief. Het gaat meer om ja, wat, wat, wat wil je aan het merk koppelen? Ja,
1: ja. ja want, want wat doet dan een spindokter precies? Wat doe jij precies, Kai?
2: Nou, ik kijk, er zijn in, als je in, ik, 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 ik opereer in de, in de maatschappelijke discussie. Ik adviseer klanten die daarin moeten acteren. En dan zeg ik, er zijn altijd uh, drie kanten in zo'n narrative. Het is jouw verhaal, het is het verhaal van de journalist, die toch vaak ertussen zit en een soort tussendoorgeefluik is. En het is het verhaal van je tegenstanders. Uh, en, en mijn strategie of mijn uh, uh, ja, expertise is zorgen dat jouw verhaal naar voren komt. Jouw kant van het verhaal. Uh, en dat moet, moet heel goed gekoppeld zijn aan de doelstellingen die je wilt bereiken. Dus ik zeg, ga nooit zomaar even wat vragen beantwoorden. Maar denk van tevoren eerst na. Wat wil ik bereiken met mijn communicatie? Want ik zie het als een vak, als een wetenschap. En welke boodschap moet ik gebruiken? En daar moet je ook heel veel onderzoek voor doen. Om de beste kans te maken om mijn stakeholders, mijn doelgroep, in beweging te brengen. Want communicatie moet tot actie leiden bij een bepaalde doelgroep. Je wil dat mensen op je stemmen of je wil dat ze je beleid steunen... of dat ze je product kopen... Uh, dat ze de avondklok respecteren... noem het allemaal maar op. Uh, dus daar moet je boodschap op afgestemd zijn. Nou, en de meeste luisteraars... Uh, ik neem aan dat het uh, veel communicatieprofessionals zijn... die kennen de beroemde drie-eenheid... kennishouding-gedrag. Hey, eerst moeten hmm. mensen ja. weten waar het over gaat. Dan moeten ze een, uh, daar positief tegenover staan. En last but not least... Moeten ze uh, het gewenste gedrag vertonen. Ja. En wat dat betreft is mijn politieke achtergrond natuurlijk uh, heel leerzaam geweest. Omdat bij een politieke campagne komt het uiteindelijk er gewoon op aan. Dat mensen op jou stemmen. Uh, ja. en, en ook nog binnen een bepaalde deadline. Dus je kunt je niet verschuilen achter excuses. Het heeft gewoon gewerkt of niet gewerkt. En ik merk dat, dat die focus. Hè, dus, dus, dus op echt een boodschap ontwikkelen waar je goed over nagedacht hebt omdat je echt een specifiek doel wil bereiken. En je kunt 10.000 en 1 verschillende uh, uh, boodschappen bedenken. Maar net die juiste vinden die er doorheen breekt.
0: Ja, dat is, dat is de wetenschap waar je naar streeft. Ja, je hebt het over wetenschap. En wat je, wat je net zei van je moet goed onderzoek doen naar. Kan je dat iets meer duiden? Wat, wat bedoel je dan precies? Waar moet je je onderzoek naar doen? Naar nou, je doelgroep. Je wil, dus, ah. je,
2: je wil je doelgroep goed onderzoeken. Uh, om te kijken hoe ze in de materie zitten. Ja. Um, en dat kun je doen met, uh, op allerlei manieren, hè? maar meestal is dat uh, opinieonderzoek, het is desk research, uh, heel veel media-analyses, focusgroepen. Er zijn allerlei moderne instrumenten uh, waarmee je dat kunt meten. Hè? Focusgroepen zijn ook heel, heel nuttig om boodschappen te testen. Hè? Want, want uh, jij en ik kunnen wel uh, bedenken van nou, dit klinkt wel als een mooie boodschap. Hm. Maar pas als je het hebt kunnen testen in een real-life uh, omgeving. Met, met mensen in een focusgroep die lijken... Hè, die vergelijkbare kenmerken hebben als jouw steekhoppers... ja, dan... je komt steeds dichter in de buurt van de wetenschappelijke benaderingen... en ik denk dat het goed is voor ons vak... ook, ook naar buiten toe... als we het zoveel mogelijk zo uh, benaderen... en dat we niet zeggen... ja, we hebben dit met z'n allen in een, uh, op een uh, achternaamiddag
0: een beetje verzonnen. Ja, wat, wat grappig... want uh, Jan en ik in het voorsprek dachten wij van... oké, okay, een spindoktor... Um, je schrijft ook op je website ook van, wij gaan samen met u het gewenste resultaat toetsen aan, aan de drie kernvragen. Wat is uw verhaal? Hoe moeten we dat vertellen? En waar moeten we dat vertellen? Dus wij dachten, ja, het uitgangspunt is eigenlijk dan de bestuurder of de politicus. Maar als ik nu je verhaal al hoor, denk <lacht> ik dus alweer omgedraaid, dan denk ik, nee, het is dus eigenlijk wel die samenleving, die maatschappij, die moet je goed onderzoeken. Klopt dat? Dat is eigenlijk... Dat? Ja,
2: maar het is, maar het is niet, u vraagt wij draaien. Dus ik ah. zal nooit klanten adviseren. Neem een opiniepeiling en stel daar op basis daarvan je standpunten samen. Uh, ik adviseer klanten. Neem jouw plannen, jouw visie of, of jouw bedrijfsstrategie. Want in feite zijn een communicatie staat tegen, ja, ik zeg altijd: een soort vertalers. Neem een bedrijf, dan is eigenlijk onze taak om die corporate strategie, die vaak in een PowerPoint. In, in, on, ...in onbegrijpelijke taal is samengesteld... ...om daar een verhaal van 30 seconden van te maken... Dat, dat, he, ...wat is nou de essentie van je bedrijf? Um, dat zie ik als mijn taak... ...om dat dan te onderzoeken... ...ook de tegenstand in kaart te brengen... ...en dan manieren uh, te vinden... ...om de discussie daarover aan te gaan. En je kunt ook tegen elkaar zeggen... ...ja, dit, weet je, op deze manier is het niet te verkopen... Um, maar er zijn altijd wel aanhaakmomenten, want weet je, framing is ook een belangrijk instrument in het arsenaal van de Spindokter. Uh, om, om even heel dicht bij huis te blijven, want we hebben net een verkiezing achter de rug. Als kiezers naar het stemhokje lopen en ze maken zich zorgen over uh, het milieu, noem maar het dwarsstraat, mm -hmm. dan is de kans significant groter dat ze GroenLinks zullen overwegen. Als ze zich zorgen maken over het onderwijs, dan is de kans significant groter dat ze D66 zullen overwegen. Als ze zich zorgen maken over immigratie, Geert Wilders enzovoort. Het is geen garantie, maar de manier waarop je naar de samenleving kijkt, welk onderwerp je centraal zet, welk probleem je centraal zet, is cruciaal in de communicatie. Ik zeg ook, wat dat betreft hebben we ook veel geleerd uit de marketing. Daar wordt altijd gezegd: sell the problem, not the solution. Wij zijn in Nederland heel goed om over de oplossing te communiceren. Een beetje belerend. En waar we minder goed in zijn, is het probleem uh, op de agenda zetten. En ik zeg altijd, als, als, als stakeholders het probleem niet relevant vinden, zijn ze ook helemaal niet geïnteresseerd in de oplossing. Hè, dus, dus het is heel belangrijk om in een juiste volgorde dat verhaal uh, uit te rollen.
0: Is dat ook je relatie? Want je zei op een gegeven moment, Politieke uh, communicatie en crisiscommunicatie zit dichter bij elkaar dan productcommunicatie product, uh, en, en marketingcommunicatie. Is dat dan ook de, de reden voor jou? Nou, goed, dit...
2: kijk, er, er gebeurt altijd wat in een verkiezingscampagne. En er, gebeurt, er gebeuren altijd dingen die je niet hebt verwacht. En dat, dat maakt het zo uh, uh, leerzaam voor crisiscommunicatie. Omdat je heel snel moet schakelen. En omdat je ook qua organisatievorm een soort organisatie moet bouwen. ...die aan de ene kant lean en mean is... ...maar aan de andere kant op een dubbeltje kan draaien. He, want als je het over crisiscommunicatie hebt... Wat, ...wat ik vaak fout zie gaan... ...is niet zozeer de inhoud... ...maar puur en alleen de organisatie. Het hmm. feit dat een organisatie... ...wat is een crisis? Het is een onverwachte gebeurtenis... ...die een enorme impact heeft op het functioneren... ...van een bedrijf of organisatie. Uh, en een bedrijf of organisatie is ingericht... ...efficiënt vaak... He, op op ja, hun modus operandi, is. Dus, he, het maken van producten. Of het verlenen van diensten. En dat gaat van 9 tot 5. En met een bepaalde structuur. En een bepaalde bemensing. En dan komt er opeens een, een onverwachte gebeurtenis. Die een hele andere bezettingsgraad uh, vereist. Um, dus ik zeg al. De crisiscommunicatie is eigenlijk gewoon een managementprobleem. Uh, de, de, het, het managen van de crisis. Is, 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 de, is de grootste uitdaging. Nou dat zie je bij politieke campagnes ook, ja, uh, is dat je uh, dat iedere keer wat anders is. Dus je moet heel snel en heel flexibel kunnen schakelen. Dus een goede voorbereiding in die zin.
1: En, want een goede voorbereiding is belangrijk. Uh, maar hoe kun je dan als organisatie voorbereiden? Want wij, ja, wij geven vooral training aan Roy en ik. Dus wij helpen mensen in het voorbereiden op zo'n crisis. Hè. We kijken naar... Uh, nou, we zeggen altijd een communicatieadviseur hoeven we niet... Te leren um, uh, hoe ze een advies moeten geven. Want als het goed is, kunnen ze dat. Hè? Dat doen ze elke dag. Maar wat kunnen we ze dan wel leren, zodat ze goed voorbereid zijn op een crisis? Wat zou jij ze dan meegeven?
2: Nou, het eerste dat je moet realiseren is dat uh, dat, is, dat, dat lijkt een tegenstelling. Uh, maar een crisis is een informatievacuum. Ja, dus, dus eerst, waar krijg je mee te maken? Je krijgt een informatievacuum en dat heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op allerlei stakeholders. Uh, in de eerste plaats journalisten... die voor heel veel druk zorgen... maar ook kamerleden. De kamerleden stellen tegenwoordig ook allerlei vragen... als ze wat in de krant hebben gelezen. Die gaan dat eerst niet allemaal uitzoeken. He, dus kamerleden, toezichthouders... Uh, nou, allemaal buurtbewoners. Dus je krijgt opeens een soort... iedereen die stroomt naar dat vacuüm toe. Um, en de belangrijkste doelstelling... van crisiscommunicatie, zeg ik altijd tegen mensen... is met z'n allen zorgen dat de crisis zo snel mogelijk uit de media verdwijnt. Want de reputatieschade, en ook dat heeft onderzoek uitgewezen, is niet zozeer afhankelijk van uh, de aard van het incident zelf, maar hoe lang beheerst het de media? Uh, we weten allemaal, ik ben leren op school van de communicatie, je neemt een boodschap en die herhaal je, herhaal je, herhaal je. Die moet je eindeloos herhalen en pas na zes maanden tot een jaar begint die boodschap in te talen. Dat is absoluut waar. Maar bij een crisis werkt het ook zo. Dus een één negatief artikel is niet een ramp. Eén week is niet ramp. Twee weken zijn geen ramp. Zes maanden is een ramp. Dus wat moet je doen bij een vacuüm? Zeg ik altijd. Een vacuüm moet je vullen. En waar vul je een vacuüm mee? Informatie. Dus hè, ik, ik zeg al tegen mensen. Eigen is crisiscommunicatie heel simpel. Eén, je stelt met elkaar vast. We moeten zo snel mogelijk uit de crisis komen. We hebben te maken met een vacuüm. Dat gaan we vullen met communicatie. Dus wij gaan overcommuniceren. Wij gaan bijna informatie inflatie gaan we veroorzaken. En ik heb gemerkt als je dat zo tegen communicatiemensen. Maar ook tegen hun bazen zegt. Dat je een hele andere discussie krijgt. Eh, omdat die eerste angst is. Oh mijn god, we gaan allerlei verkeerde dingen zeggen. Terwijl ik zeg. Jongens, je kunt in de eerste week van een crisis niks verkeerd zeggen. Want het, het is al erg genoeg. Denk nou gewoon consequent. We gaan dat vacuüm vullen met informatie. Uh, journalisten dat, dat zijn uh, hongerige honden. En die moet je voeren met rood vlees. Nou rood vlees is he, dus, dus veel persconferenties. Veel filmpjes. Veel social media posts. Heel veel uh, emotietonen. Nooit schuld bekennen. Maar wel verantwoordelijkheid. Uh, en ook nog één hele belangrijke tip. Focus, er is maar één stakeholdersgroep die uh, van cruciaal belangrijk, uh, belang is in een crisis. En dat zijn de slachtoffers. Bij een vliegtuig. Ja,
1: daar moet ik op zoek. Ja. Want ik denk, ja, uit de media houden reputatie. Ik denk, waar zijn nou de getroffenen? Want die zijn voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar je komt er al mee. Ja, nou, de, de,
2: kijk, de getroffenen, die, 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 die vormen de zuurstof uh, voor de stakeholders, voor journalisten voor Kamerleden, kijk naar de toeslagenaffaire, kijk naar de Gade in, in Groningen. Waarom blijft dat dooretteren? Omdat dat dossier niet afgehecht wordt, het wordt niet opgelost, en die slachtoffers blijven maar klagen, waardoor het steeds weer nieuwswaardig blijft. Dus we moeten wel twee dingen scheiden. Kijk, als communicatieprofessionals kunnen we een crisis niet managen. We kunnen alleen de crisiscommunicatie managen. Maar ik, ja, ik, ik, wat dat betreft, ben ik wel een beetje eigenwijs. Ik probeer me altijd wel die boordroom in te vechten. En me ook met, het, uh, ja, met, met de, de, de strategie te bemoeien. Te zeggen, ja jongens. Uiteindelijk is het uh, beste is gewoon die brand zo snel mogelijk te blussen. Mm -hmm. ik, ik kan me allemaal communicatietrucs verzinnen over de brand. En dat we goed bezig zijn. En dat we onze best aan het doen zijn. Maar uiteindelijk is het bussen van de brand. En daar ga ik als communicatiepersoon niet over. is natuurlijk het beste devies. Dus, dus tip... Weet je, zorg wel dat je die zaak kunt managen. En ondertussen zorg ik wel dat ik die persmuschieten een beetje uh, van je weg hou.
1: Ja, Ja, dat is denk ik ook iets wat wij wel vaak zeggen. Wat we soms ook merken in de praktijk. Dat, uh, kijk, communicatie is geen toverstokje. Wij kunnen niet, uh, ik zeg vaak, rechtbreien wat krom is. Nee. Als, het, als het krom is, dan krijg ik dat niet recht. Dus ja, dan, dan moeten we ook de mogelijkheden en de onmogelijkheden, denk ik, zien van communicatie. Uh, en dat is wat, jij, wat ik jou ook hoor zeggen. Um, ik heb nog wel een vraag aan jou, Kai. Want wat ik um, op jouw website ook zag is... Um, jij hebt geschreven... Perceptie is realiteit. En manage op basis van perceptie. Um, en dat is iets wat ik ook vaak zeg. Hè? In uh, crisiscommunicatie... Perceptie bepaalt de crisis. Um, ja, de, het gaat daar nu ook denk ik al de hele tijd over. Over die perceptie. Um, waarom zeg jij... Um, ...manage op basis van perceptie?
2: Nou, omdat perceptie de realiteit is. Kijk, wij, 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 wij hebben zintuigen... ...die, die reikert, zeg maar, mijn ogen rijken als ik via het raam kijk... ...tot het einde van de straat. Dus de rest van de wereld... Van, ...van mijn omgeving, Nederland... ...maar de rest van de wereld krijg ik tot mij... ...via een medium. Een medium is een ander woord voor instrument. Het is een verlengstuk van je zintuigen. Maar media zullen nooit een compleet, compleet beeld... ...van de werkelijkheid tot mij brengen. Maar slechts een selectie. En de manier waarop wij van de wereld leren is... ...we zien wat op social media, we zien een stukje in de krant... ...we zien wat op het NOS-journaal, we horen wat in de talkshow... ...dat zijn allemaal legpuzzelstukjes... ...die een bepaald beeld vormen van wat wij denken dat de realiteit is. Maar dat is natuurlijk maar een fragment. Dus ik adviseer mensen ook altijd... Dus ...denk... Als stakeholders op deze manier over ons uh, geïnformeerd worden, moeten we ook proberen om die puzzelstukjes zo goed mogelijk te managen. Uh, en, en zelf ook nadenken, hoe kunnen die puzzelstukjes in elkaar vallen? En dat is natuurlijk in een mediacratie een veel grotere uitdaging van vroeger, omdat, dan vroeger, omdat er natuurlijk nu veel meer media is. Dus, dus je hebt een veel, grotere, uh, uh, ja, veel meer kanalen waarop gezonden wordt. Dat leidt trouwens ook tot de inflatie. Ja, wat, ik, uh, wat dat betreft is een crisis nu minder erg dan twintig jaar geleden. Puur en alleen omdat gewoon morgen is er weer wat. Ja, om even dat een gaat... heel praktijkvoorbeeld te noemen. Uh, twee jaar geleden was het einde Mark Rutte. Nou hoor, hoor ja. je, uh, we zijn een week of twee weken verder. Hij is hersteld in de peiling en niemand heeft het er meer over. Dus terwijl echt zijn hoofd lag op het hakblok en niemand gaf nog een cent voor zijn kansen. En dat is nieuw. Dat is echt nieuw. En dat komt omdat er een soort inflatie is opgetreden. Uh, weet je, we leven in een maatschappij van hypes en toestanden. En stakeholders zijn niet gek. Dus die hebben ook zoiets. Oké, okay, we, we hebben even een lekker stormtje gehad. Nu weer even rustig. En, en dat, daar ga ik weer even terug bij wat ik eerder zei in mijn gesprek. Je moet dus herhaling voorkomen. He, dus een crisis is niet ja. erg. Maar zorg dat je zo snel mogelijk uh, ja, en, en, uh, ja. naar iets anders gaat. Ken je de wet van pleuris, Kai? Nee, volgens mij is het dat de pleuris altijd wel ergens uitbreekt, toch?
0: Ja, nou ja, dat is meer waar je in één keer je triggert. De wet van pleuris is een wetmatigheid die bedacht is in 2002 door... onder meer onder, onder toeziend oog van Hans van der Zander. Volgens mij met Emiraten, inmiddels professor. En die groep ontdekte van, en dat zei jij ook net... Uh, hoe lang een incident in de media of in de maatschappij blijft hangen, hangt eigenlijk af van een aantal factoren, zei die groep. En ze hebben dat wetenschappelijk onderzocht. Kan je wat we vinden, misschien, van het wetenschappelijk onderzoek, maar dat even terzijde. Uh, factor 1 is verwijtbaarheid. Wie, aan wie is het incident te wijten? Hoe hoger zeg maar, een individu in de boom zit, hoe langer het in de media zal blijven. Factor 2 is eigenlijk de relevantie. Um, en, en dat punt kom ik dan zo terug, want blijkbaar zit daar dus een versnellingsfactor in, dat we. Heel snel naar nieuwe onderwerpen gaan. Dat die, dat die misschien lager is dan ooit. En die had ik tot voor nu. Ik zat daar niet zo in. Dus dat is voor mij wel echt al een mooie les. En het de derde punt eh, wat zij zeggen. Is eigenlijk de social media geniekheid. En misschien versterken die twee elkaar dus. Omdat sociale media. Of dit, in 2002 was het helemaal sociale media. Maar goed. Het was een media geniekheid. Er zijn one-liners. Eh, op zoek naar quotes. Filmpjes, foto's. En ik zat nog steeds in de veronderstelling. Dat dus misschien een crisis wel veel langer duurde. Maar eigenlijk zeg jij, nee joh, het is veel korter, maar misschien wel heviger, als ik jou zo hoor. En er komt wel weer een nieuwe, want ja, er is genoeg ellende, zeg maar. Is ja, ik, pak, ik, ik heb het klap. gevoel,
2: ik, ik, ben, ik, ik heb dat niet bestudeerd, dus ik, ik zeg dat voorzichtig. Maar ik heb het gevoel in mijn ervaring, dat gewoon de impact, eh, zelfs de impact van, van negatieve verhalen. Het, het is even een knal en dan ja. is er weer een nieuwe rel. Uh, de, de, de news cycle was vroeger was hij een week, uh, toen was hij 24 uur en nu is hij de uur ja. uh, als je naar, naar ja, trending twitter topics kijkt dat, dat verandert van uur tot uur en ja dus met een beetje pech ben je na anderhalf uur ben je alweer, uh, ja alweer. het is voor communicatie, -communicatie is natuurlijk heel vervelend want uh, eigenlijk maken we onszelf een beetje overbodig uh, <laughs> maar het is ja. Het betekent ook dat je eigenlijk ook... Uh, je kunt dat wel beïnvloeden dus. Hè. Kijk, Donald Trump is daar een meester in. Donald Trump die heeft een hele simpele manier. Die, die huppelt gewoon van crisis naar crisis. Dus die roept iets verschrikkelijks. Nou, dan, uh, iedereen is daar twee dagen boos over. Vervolgens roept hij iets wat nog erger is. Ja. ja.
0: En, en dan en, denk en je nou zij... erger,
2: dan dat kan het niet. En dan roept hij iets over vrouwen. Van Iedereen zegt, nou, nu is het echt einde oefening.
0: Ja. Maar nee hoor. Maar, maar wat je... Maar wat je dan zegt, is dat het eigenlijk een ander onderwerp moet zijn. En niet bij hetzelfde incident of gebeurtenis moet blijven, maar het moet iets nieuws zijn, waardoor een nieuwe doelgroep en nieuwe mensen zich druk maken en de ouderen eigenlijk verbloemen.
2: Ja, als je, Zodat als je, als je het ouder naar de achtergrond gaat. Als dat kan, is dat ideaal. He, dat is natuurlijk de essentie ja. van beeldvorming. is dus het ene beeld letterlijk he, vervangen door een ander beeld, door een plaatje bovenop te leggen. Maar dat is natuurlijk in, in de corporate wereld is dat, is, dat, uh, is dat heel erg leek. Kijk, als je verantwoordelijk bent voor een een oliespel, noem maar wat... ja, dan kun je... Die, dat is heel moeilijk om dat iets, uh, met iets anders te verplaatsen. Ja. Uh, maar
0: ja, het gaat toch weer voorbij. Ja, dat is ook, ook natuurlijk ja. met deze periode. Nou, en ik... Het wel, die, die, uh, die relevantie... ik denk dat ik het wel ook toch wel met een je eens ben... inderdaad, dat het zo hard en zoveel is. Uh, want ik zat eigenlijk in de veronderstelling... van ja, een crisis duurt gewoon langer... en de impact is misschien veel groter... want we hebben meer media, meer beelden... Uh, het is gewoon heftiger, maar eigenlijk kan ja, dat ook wel.
2: Daardoor verwatert het juist. Omdat je ook niet ja. meer. Kijk, wat, wat, het, het, het voordeel van een crisis in social media tijd is dat vroeger zaten we met nou, 5, 6, 7 miljoen mensen tegelijk voor de televisie A te roepen. Mm -hmm. En nu roepen we op social media allemaal individueel A, Maar dat heeft totaal niet dezelfde impact. Dus dat gemeenschappelijke, wat je eigenlijk alleen nog maar met grote staatsbegrafenissen hebt, waar royalty is, in, uh, betrokken is. Maar zelfs daar, kijk naar de kritiek op de BBC, bij de dood van Prins Philip. Zelfs die zaten ja. er helemaal naast. Mensen zaten er helemaal niet meer op te wachten. Hè? Uh, dus alleen eigenlijk nog grote voetbalwedstrijden. Daar hebben we een beetje dat gezamenlijke. Uh, uh, hè? En dat, wat, wat grote producenten zoals John de Mol ook proberen met programma's als The Voice of, of uh, Robinson. Met zo'n social media component is gezellig samen op de bank. Maar ook zij merken dat dat heel, heel veel moeilijker wordt. Dus een crisis verwatert veel sneller dan vroeger. Omdat we niet meer die gezamenlijke, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, boosheid hebben, die, 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 die zich enorm versterkte.
1: Ja. ja, en als ik dan, wat, wat dan nu in mijn uh, uh, gedachten opkomt, is. We hebben natuurlijk nu de afgelopen uh, uh, tijd. Um, ...de discussie gehad rondom het uh, uh, Koningsfeest... Uh, ...538-beziekfeest... Ja. ...dan zie je toch dat online... Um, waar, ...waar jij zegt, ja, iedereen uit zich eigenlijk individueel... ...maar uiteindelijk wordt er toch ook soort online een soort vuist gemaakt... ...en wordt die petitie heel veel getekend... ...is dat een belangrijk signaal... Um, ...en uiteindelijk wordt dan toch ook... ...onder andere op basis daarvan besloten om het niet door te laten gaan... Dus, we zijn denk ik wel ook in staat om die individuele krachten wel te bundelen ja, online.
2: Maar dan heb je het over de opbouw naar een crisis toe. Dus de opbouw van de spanning. Uh, ik heb het over de impact daarna. De reputatieschade daarna. Dus er is iets, iets gebeurd, er heeft een ontploffing plaatsgevonden. Uh, en hoe lang blijft dat dan dooretteren? En, en van dat, wat het laatste betreft is mijn gevoel echt dat dat nu minder lang doorettert. Uh, uh, en dat de impact op je reputatie ook minder groot is. Ik bedoel... Ralph Hamers is nog steeds directeur van een hele grote bank in Zwitserland, volgens mij. Terwijl hij een boete van een miljard euro aan zijn boek heeft hangen. En strafrechtelijk vervolgd wordt. Twintig ja. dat, dat, jaar geleden was dat gewoon niet mogelijk geweest.
0: Ja. En dat Met, kan gewoon. En in dit concreet geval, uh, niemand heeft het over de rol van de burgemeester van Breda. of over het kabinet in dit geval. in relatie tot, uh, tot de Field Labs. Ik, ik heb vandaag althans niemand meer horen zeggen. Nee, dus volgens mij zat uh,
2: Depla gisteren wel bij, uh, bij een van de talkshows. Uh, om daarover te hebben. Uh, maar ja, weet je. Het is uh, gecanceld. Uh, en dan is het ook vrij snel weg. En dan gaan we weer over tot de orde van ja. de dag. En er zijn natuurlijk ja. ook niet echt, echt direct slachtoffers gevallen. Hè? De, dit was meer een, een morele nee. discussie. Waar je de... de, ja, de het sentiment van de maatschappij verkeerd heb begrepen. Of het misschien verkeerd heb uitgelegd. Want dat vind ik ook wel interessant aan deze casus. Kijk, Field Labs, dat was een nadrukkelijk verzoek van de Nederlandse politiek. Als handreiking aan uh, vooral de horeca en de evenementenindustrie. Om manieren te vinden om, om langzaam open te gaan onder veilige omstandigheden. Um, en dan vind ik dat als het dan, dan een beetje misgaat. Dan moet je ook je rug recht houden. En dat, dat mis je toch een beetje in deze tijd. Mensen zijn wel heel erg bang geworden. Uh, om te blijven mm. staan voor hun verhaal. En om ons ook uit te leggen. van Ja jongens, wacht eens even. Er kan hier wel kritiek op zijn. Maar zullen we even in herinnering brengen. Wat we ook weer met elkaar afgesproken hebben over deze kwestie. Um, hè, want ja. die, die, die social media reuring. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar die hoef je niet iedere keer serieus te nemen. Want het is wel een heleboel. Uh, gebakken lucht hoor, om even bij een populaire kei van in de term te blijven.
1: Ja, ja. Dus, want jij zegt eerder van: hè, um, uh, je moet onderzoek doen naar de doelgroep, dus onderzoek en ook naar die perceptie. Dat is iets wat wij ook herkennen. Uh, uh, we hebben in een crisisorganisatie uh, niet voor niks omgevingsanalisten, die omgevingsanalyse maken tijdens een crisis. Ja. Um, je maakt zo'n analyse, je doet daar onderzoek naar. En tegelijkertijd kijk je ook gewoon naar je eigen organisatie en naar je eigen doel. En ga je dan kijken hoe je je aanpak kiest en hoe je je strategie bepaalt. Ja,
2: uh, dat, is dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat is een heel goed punt. Kijk, je begint natuurlijk met je risicoanalyse en ja, Je kijkt naar je bedrijf en je gaat gewoon met een groep mensen zitten. Dat, dat zijn trajecten die ik ook vaak doe. Uh, van jongens, wat zijn nou de dingen die ons zouden kunnen overkomen? Maak je een heel lijstje van? Uh, he, en dan, ik noem maar iets uh, brand, iets heel simpel, brand. Nou, stel je voor dat er brand bij ons uitbreekt. Nou, hoe groot is het risico dat er bij ons brand uitbreekt? Nou, dat risico is meestal vrij laag. Maar wat is de impact uh, als er wel brand bij ons is uitgebreid? Ligt ons bedrijf dan plat? Uh, nou, dan kan het antwoord daar ja zijn. Dus dan heb je in een situatie dat de risico laag is, maar de impact hoog. En dan vervolgens stel je je vraag, hoe voorbereid zijn we op dat scenario? En dat is iets waar je echt ook mee naar de raad van bestuur kunt gaan. Zeg, luister eens, we hebben een risicoanalyse gemaakt. Uh, Want ik ben altijd heel erg voor, crisiscommunicatie staat heel erg naast crisismanagement van voorkomen is beter dan genezen. En ik denk dat ook onze taak als communicatieprofessionals is, we hebben een, een, een risicoanalyse gemaakt. Uh, dus wij zijn communicatief voorbereid uh, en daarover zo later meer. Uh, maar er zijn ook een aantal uh, ja, kwetsbaarheden uh, die wij hebben opgemerkt voor de reputatie. En reputatie, sorry, dat is chefzagger. Dat hoort bij de CEO in mijn, uh, in mijn optiek. Uh, dus wij adviseren u om op dit, dit en dit punt uw aandacht te geven. Een goed voorbeeld, uh, wat, wat echt actueel is, cybersecurity. Uh, ik merk om me heen dat cybersecurity door de meeste bedrijven en organisaties nog niet uh, serieus genoeg wordt genomen. Uh, en dat ik vrees dat er een hele grote nationale hek uh, nodig is, waar echt vitale infrastructuur in Nederland plat gaat, voordat wij ons realiseren, holy cow, uh, wij zijn hier ontzettend kwetsbaar op. We hebben dit niet uh, goed geborgd uh, en we weten eigenlijk niet wat we moeten doen als we daardoor geraakt worden. Uh, nou, dat, dat sommige organisaties zijn er wel mee bezig. Um, maar dat moet nadrukkelijk opgenomen worden in je risicoanalyse. He, maar als je, als je een, uh, ja, een uh, foodproducent bent, dan gaat het over recalls, uh, he, dan gaat het over tekorten. Nou, noem het allemaal maar op. Nou ja, op basis ja. daarvan ja. maak je een, een helder crisisdraaiboek. En ook weet je, oefenen, veel oefenen. Gewoon twee keer per jaar en ook een beetje een leuke crisis oefening. Um, en, en dat draaiboek moet ook niet te dik zijn. Want weet je, je, je hebt niet de tijd. Oké, okay, jongens, we hebben een crisis. Volgens krijg je een draaiboek van 100 pagina's. Ja, nee. Ik ben voor een draaiboek van vijf pagina's. Waar je gewoon het management organiseert. Want weet je, de ja. inhoud, de, de boodschappen, dat heeft allemaal geen zin. Ik, 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 heb, ik zit nu 35 jaar in het vak. En ik, weiger, ik ben gestopt met het maken van Q&A's. Omdat iedere ja. keer merk ik dat je hebt honderd Q&A's gemaakt. Het is geweldig voor de omzet. En dan kom je in, in de echte wereld. En dan krijg je vraag 101. Waar je geen antwoord op ja. hebt gegeven. He, en, en, ja. en ik ben nu zo eigenwijs. zeg Ja jongens. Maar goed. Ik heb altijd geleerd. Dat de enige juiste antwoord is de kernboodschap. Dus laten we gewoon één kernboodschap maken. En laten we met elkaar een beetje creatief gaan, gaan sparren. Hoe we op ieder mogelijke vraag. Met de kernboodschap kunnen beantwoorden. A Bobby Kennedy. He, als je Bobby Kennedy vroeg naar het weer. Dan zijn die donkere wolken pakken zich samen. Boven het zuiden van de Verenigde Staten. Want de zwarte bevolking heeft daar geen toegang tot goede housing, zorg en onderwijs. En dan zag je die Amerikaanse journalisten naar elkaar kijken. How the hell did he get there? He? <laughs> um, maar dat is, wel, dat, is, he, dat is nu een beetje overdreven. Maar dat is natuurlijk wel de essentie van ons vak. He? In plaats van dat hij moest nadenken. Oké, okay, welke van de honderd uh, antwoorden moet ik hierop formuleren? Uh, uh, maar uh,
0: zeg en je nou kek, eigenlijk... Oh. Ik, wat ik trigger, want uh, de, wij lachen heel erg, dat, zie, dat, zie, dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Maar dit is wel wat Jan en ik ook in trainingen nu meer en meer doen. Dat we zeggen, het gaat uiteindelijk niet om de vorm waarin je communiceert. Of, uh, waar, hè, het gaat niet over het middel, of het gaat niet over welk publiek figuur. Maar wat wij zien inderdaad, is dat de organisatie en het management daarvan, dat daar, als daar fouten in zitten, zo zeggen wij dan, ja, dan kun je lullen waar je lult. Maar dan, dan praat je je daar ook niet uit. En, en zeg je dan eigenlijk ook dat wij als communicatieadviseurs. Als professionals. Ook misschien aan de voorkant. Misschien wel die pain in the ass moeten zijn. En dat wij ze daarop moeten wijzen. Zoals met het voorbeeld van die cyber. Hoe gaan wij dan hen daar toch op wijzen. Dat ze zich daarop moeten voorbereiden. Want ja, eh, iedereen wist ook dat, het, eh, dat, het, eh, dat, dat er een covid aankwam. En nu weet iedereen weet dat we het krijgen. Maar het, gebeurt niet. Nou, ik denk door, door te trainen en de trainingen,
2: in de trainingen, ik, ik, ik adviseer ook vaak dat ze als woordenvoerders vragen om, om een medetraining bij mij af te nemen, dat ik ook zeg, nou, het lijkt me ook een goed idee om de directeur en een paar managers dat te laten doen. En dan zeggen ja, maar die staan nooit te pers te worden. Ik zeg, daar gaat het niet om. Zij moeten weten wat jou kan overkomen. Ah, okay. En dat is altijd een geweldige ervaring. Die managers lopen daar gelauterd uit. En die zeggen, ik had, ik had geen idee dat, 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 dat dit soort vragen aan jou gesteld zouden kunnen worden. Dus je ziet meteen dat die, ja. dat die woordvoerders op een heel ander niveau kunnen gaan praten. En daarom benadruk ik altijd, het gaat om het managen van de crisis. Want je hebt altijd een gebrek aan tijd. Je hebt een gebrek aan organisatie. Je hebt een gebrek aan eensgezindheid. En het allerbelangrijkste, een gebrek aan informatie. En je bent als organisatie van huis uit daar niet op ingericht. Dus hoe kun je binnen een uur, want dat is een beetje de gouden regel, dat je binnen een uur kunt draaien op een dubbeltje, dat daar een crisismanagement enerzijds en ook een crisiscommunicatiestructuur staat, die eigenlijk met de eerste reactie kan komen. En dat is heel belangrijk, dat er, zelfs als je nog niks weet, dat je in elk geval meteen laat zien, wij zijn er omdat bij een crisis het heel belangrijk is voor de perceptie, daar komt hij weer, dat mensen wel het gevoel ja. hebben dat je nog een beetje in control bent. En ja. dat kunnen mensen alleen maar weten als ze jou zien. En dat hoeft hè, bij wijze van spreken een directeur of een woordvoerder die bij een podium staat, die zegt, ik kan bevestigen dat hier een grote explosie is geweest achter ons. We weten natuurlijk nog niet uh, wat er precies is gebeurd. Hulpdiensten zijn ter plekke. Uh, wij doen er alles aan om uit te zoeken wat hier aan de hand is. Uh, en we zullen u binnen een uur bij een volg persconferentie nader informeren. Nou, en dan ga je al, krijg je allemaal vragen waarop je allemaal kunt zeggen, we gaan niet speculeren. Ik hou me voorlopig even hè, bij het gezegde. Uh, ik kan nog niks bevestigen over slachtoffers. Ik kan alleen maar zeggen dat, uh, dat het er ernstig uitziet en dat we druk bezig zijn om meer informatie te verzamelen. Weet je, en die ja. journalisten, die, die, dat geeft helemaal niet dat ze allemaal vragen stellen, daar moet je op getraind worden. Maar de kijker thuis, ja. die ziet een, een, een bedrijf, dat daar is wel wat mis, maar ze zitten wel, de kapitein staat achter het roer. Dat is een beeld, ja. uh, dat, in ons, ja, dat is een soort iconisch beeld, in een storm moet een kapitein aan het roer staan. En dat is geen garantie dat het schip het overleeft. Maar hij is in elk geval, mm -hmm. of zij is in elk geval, in charge.
0: En dat beeld moet je neerzetten. En, en de voorbereiding is dan de tip. Laat gewoon die, die, die CEO, de burgemeester, de bestuurder ook eens ervaren... wat voor vragen jij krijgt als woordvoerder, als communicatieadviseur, zodat hij ook weet, dit is een communicatieve insteek... maar de oplossing voor die vraag zit hem altijd in de organisatie. Zonder die organisatie ja. heb je geen inhoud van de boodschap. Ja. En het is ook de realisatie en
2: informatie... en van... van... Ja, en het, is ook, het is ook vaak... Kijk, de woordvoerder kan... Je kan je, je, weet je, bij, uiteindelijk uh, moet je roeien met de riemen die je hebt. En dat is... De, dat is ja, in mijn visie is dat toch de strategie van de organisatie. Hè? En die is in simpel Nederlands. Wie zijn we? Uh, wat is ons belang voor de maatschappij? Hè? Wat, wat is onze bijdrage aan de maatschappij? Uh, waar gaan wij naartoe? Hè? Dus wat is onze droom voor de toekomst? Uh, wat, wat, wat verwachten wij van u als stakeholder als onze klant of uh, als omwonen, wat dan ook uh, en waarom uh, uh, willen wij uh, dat u met ons meegaat op deze reis dat is nu even poëtisch geschetst, maar dat is in feite het verhaal dat je wil vertellen om mensen met je mee te nemen ja en dat, dat, dat nogmaals. Dus dat is die hele dikke powerpoint. Die door een organisatiebureau als McKinsey is samengesteld. Die gaat over winstmaximalisatie. En uh, weet ik nog wel. Dingen die ik nooit heb begrepen. En probeer daar maar eens een, een, een verhaaltje van te maken. Maar dat is altijd mogelijk. Dat is altijd mogelijk. Ja. En meestal ja, en ik... een hele leuke openingsvraag. Of als tip. Is uh, gewoon de, naar de CEO gaan. Op een vrijdagmiddag. Als hij geen afspraken meer heeft en zegt Fred. Luister, ga eens even zitten. Neem een whisky. En vertel mij nou eens. Waarom? Nee, serieus. Moet je echt proberen. Waarom kom je hier iedere dag fluiten naar je werk? En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Hij zegt, nou, ik kom helemaal niet fluiten naar mijn werk. Nou, dan kun je mij officieren. <laughs> nou, Fred, dan wordt het tijd dat je een andere baan zoekt. Eh, maar als je achterover ja. leunt en gaat zeggen, nou, ik zal je eens vertellen, Kai, Weet je, het is zo leuk wat we doen hier. En opeens begint hij te praten als een enthousiaste supporter in plaats van een directeur. Nou, en dan moet je een opnameapparaatje bij je hebben. Of, of iets dergelijks. En hem gewoon leeg laten lopen. En dan heb je de menselijke kant van de bestuurder. En in feite het, het, het begin van een, het ruwe materiaal... voor de vertaling van de strategie. En dat zijn ja. allemaal van die trucs die, die ik heb geleerd. Uh, met, met, met mijn oude baas en, en leermeester David Gard... die ging altijd uitgebreid lunchen, dineren en wandelen... met potentiële klanten. En dan vroeg je ze altijd... Van waar wil je met deze stad of met deze staat naartoe? Wat zijn je platten? Nee, dat kan je nooit... Het is belachelijk, dat kost veel te veel. Drukken, drukken, drukken. Nee, dat is bullshit. Vertel nou eens echt. En de mooiste vraag die hij ook altijd stelde is... Luister, is, weet je, je weet toch, politicus zijn is een hondenbaan. Wat is er in jouw jeugd gebeurd? Weet je, dat je jezelf uh, wil onderwerpen aan, 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 weet je, aan publieke vernedering. En iedere keer als je wat goeds doet, dan krijg je een klein applausje. Maar als je wat verkeerds doet, pek en veren de stad uit. Dus... Wat, wat, weet je? Nou, en, en David noemde dat altijd die intri de, de, de intrinsic motivation. Dus de, echt de motivatie uh, die, die in mensen zit. Het vuurtje dat in mensen brandt. En ervoor zorgt dat ze doen wat ze doen. En als je dat kunt identificeren, dan wordt het een soort knop die je echt... Nou ja, ik, die, uh, het klinkt een beetje plat, maar zo werkt het wel een beetje. Die je gewoon kunt activeren. Waardoor er een soort natuurlijke authenticiteit uit mensen komt. Uh, waar, ja, en daar, daar kan geen statement tegenop. En dat is ook echt het voordeel van werken in de politiek met politici. Uh, dus dus uh, ik, ik vind ook uh, woordvoerders die in de politiek hebben gewerkt, hebben mij al een streepje voor. Omdat die dat ook een beetje ervaren hebben. Uh, en daar kan geen productmarketing tegenop.
0: Ja. Ik vind het wel nou, een... Ik... Uh... Maar afsluiting, Jan, ik zit ook te denken, want we hebben beloofd ook dat we een bepaalde manier van afsluiting hebben, maar het grappige is dat ik aan het begin dacht, oké, okay, we gaan een verhaal hebben over reputatie, spinnen, framen, maar dat in die end het eigenlijk gewoon over de menselijke kant gaat van de bestuurder uh, en dat de intrinsieke motivatie van de bestuurder altijd ook weer de mens zal zijn. En dat het dus niet over het product gaat of de dienst die die levert, maar de mens. Dus uh, ik had hem op voorhand niet zo zich, uh, aanzien komen, <laughs> dat is Ja, wel de, een mooie nee. de,
2: mens, de mens in de maatschappij. Ja. Dat is natuurlijk een hele mooie, ja. uh,
0: een,
2: een hele mooie combinatie. Uh, en die, die ja. zeker in de huidige staat van onze maatschappij en onze democratie ook wel iets is om naar te streven. We staan nu heel erg tegenover elkaar, burgerbestuurders in deze ja. COVID-crisis. Maar we zitten wel in hetzelfde bootje. Dus als je die menselijke kant kunt laten zien... Uh, en ook die kwetsbaarheid... dan zullen mensen ook veel sneller geneigd zijn... om je, om je wat, uh, wat te gunnen... En, en minder streng voor je te zijn.
1: Ja. ja. Mooi, uh, ja. Ik denk dat het inderdaad een, uh, uh, een mooie afronding kan zijn. Ja, het, 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 het vuur laten branden in crisistijd. Dat staat vol van uh, tegenstellingen volgens mij. Maar dat is wel wat je zegt. Hè. Ga nou uh, uh, dat gesprek aan. Laat dat voelen. Laat dat zien. Laat die kwetsbaarheid zien. Ja. En uh, uh, nou, in dit gesprek zitten een heleboel uh, tips en tricks uh, uh, voor de goede luisteraar. Uh, Dank je wel, Kai, voor dit open gesprek.
0: Graag gedaan. was erg leuk. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.